0: Доброго вечора. В ефірі Фронтова поплава. Епізод номер 89. Я її ведучий Олехновіков, мій співведучий пан Валерій Агеєв. І у нас вже під'єднався пан анонім, директор департаменту стратегічного чогось там фонду перед нейживим. Привіт. Привіт. Доброго вечора. О, а ось... О хто до нас доєднався? Та-та. Ту-ду-ту-ту-ту-ту. Доброго вечора. <ріст> Це трохи не той вайп, але ладно. Та нормальний вайб. Пан Тарас, вітаю. Директор фонду «Бовни живим» на місці. Доброго вечора. Давайте розпочнемо спочатку з останніх новин, які несуться. І розпочнемо з банальної яку вже обсосали з ніг до голови, це з мобілізації так званої часткової, очевидно, що вона не часткова, в Росії. Пан начальник розвідки, розповідайте, що це взагалі значить. Ми чули, звісно, в ефірі мілітарного слова старшого аналітика фонду «Порний живий» Миколи Беліскова про те, що 300 тисяч хоч мільйон – це все цифри, насправді. Проблема може бути в іншому. Буквально їх там е- в щось вдіти, на щось посадить, та й взагалі. Але давай розповідай, ти якось підсумується. Власне,
1: всім привіт ще раз. Мене звати Муравейний Кантон. Я керівник аналітичного відділу фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим». І у мене корона. От. І тому, якщо я буду кашлять, вибачте мене, будь ласка. Я вже одужую. Е- щодо... Щодо мобілізації, ну дивіться, Микола, в принципі, плюс-мінус, все правильно каже, як завжди. Ну, коротко, моя думка така. Що, і ми завжди на цьому наголошуємо: що в Росії завжди не вистачало особового складу для виконання тих задач, які вони перед собою поставили. Про це мова йшлася ще з 14-15 року. Коли такі люди, як ми, завжди, кричали, що буде повномасштабне вторгнення колись і. Завжди мова йшла чомусь про сценарій, що Росія забирає у нас повністю всю Лівобережну Україну. І от такі люди, як оператори в військах, вони завжди казали, що щоб забирати Лівобережну Україну, у них просто не вистачить військ, не вистачить особового складу, тому що, принаймні, регулярної армії, тому що ми вже казали, що війна – це математика, і математика не справлялась з Лівобережною Україною. Тим більше, що да, у них там армія мільйон плюс, але ми всі розуміємо, що Є бойова компонента і на кожного солдата бойового є там умовно 10 ще, які займаються телевим забезпеченням і поможньою і так далі. Відповідно, ми побачили, що вони можуть виставити проти нас у цій армії там, 150-20000 ударного угруповання і їм цього недостатньо. Тобто зараз у них питання навіть втримати ту лінію фронту, яка у нас є. Харківщину вони повністю залишили. Під нашим тиском і тепер от фактично маленький шматочок Харківщини за осколом, Луганщина, чуть Донеччини, Запоріжжя, Херсонщина. І, власне, от і їм цього угруповання в плюс-мінус 150-200 тисяч людей не вистачає, навіть для оборони. Відповідно, очевидно, що їм є потреба в поновленні втрат, у них є потреба в нарощуванні особового складу, і тут вже питання дійсно е, забезпечене. Чи вистачить, чи буде їх куди саджати, я маю на увазі не пляшку, я маю на увазі бойову техніку броньовану, е, чи буде їх що вдягати, невідомо. Я думаю, що буде, але щодо замови форми, я, наприклад, не певен. Також ми не знаємо, які строки основна маса мобілізованих буде потрапляти е, безпосередньо в зону бойових дій. Зараз я бачу офіційну інформацію, що вони вже потроху поступають сюди, до нас, на територію, на тимчасово окуповані, але тоді мова не може йти про жодну підготовку, тобто їх просто беруть і одразу відсилають. Бо, човить, проблема з поповненням втрат стоїть гостро, і тому вони вимушені це робити, просто робити її гарматним м'ясом. В той же час я не відмовляюся від своїх слів, що ми маємо розглядати дійсно, перепрошую, ми маємо розглядати це дійсно як загрозу, тому що, по-перше, я вважаю, що вони реально захочуть мобілізувати набагато більше людей, ніж 300 тисяч. Захочуть, але чи вдасться, це інше питання. По-друге, я казав і буду казати, що навіть погано озброєна, погано вдягнена орда мудаків, в їм стерках, це проблема. І нам треба з цим щось думати. Чи буде відповідь з нашої сторони в збільшенні особового складу невідомо? Я думаю, що, можливо, це матиме місце певне в певних моментах. Плюс ми очікуємо від партнерів великі партії озброєння в майбутнє. Я тримаю кулачки і схрещу пальці, щоб людей було е- куди посадити в броню. не просто в джип, в пікапи, а якісь Бредлі, в м 113 в танки, Абрамси, наприклад, і поїхати всю цю російську падать. Е- тому проблема для нас однозначно це створює. Це показує на те, що Росія фактично використовує свій останній аргумент в так званому конвенційному вимірі протистояння. Ми про це з паном Миколою часто говоримо останнім останній час. І фактично після мобілізації у них вже нічого й не залишається, окрім зброї масового ураження. От. Відповідно, подивимося, що ми зможем. зможемо. Зможемо ми багато. Підсумовуючи, проблема – це да. Проблема з їх забезпеченням у Росії так, з навчанням проблема так, з набором проблема так. Але я хочу додати, що грибуть їх по всій Росії, по глубінкам навіть ну тобто там по населеному пункту 25 тисяч плюс населений пункт, це ну, умовно менше ніж наш райцентр центр якийсь умовний, і там реально грибуть повер багато людей. Це там від знайомих, друзів, від друзів-друзів, це тупо по особистим каналам інформація, тобто мобілізація дійсно має всеохоплюючий характер у них, вона ніяка не часткова, а, грибуть усіх, і молодих, і старих, і відповідно вони намагаються набрати якомога більше людей, скільки зможуть буквально.
0: А, до речі, да, ми бачимо ці всі відоси, вони, вони звісно, дуже максимально легітні насправді, І що ти взагалі про це думаєш, що там всі, і вони навіть б'ються за форму, бухають, алкаші якісь, наркомани ходять, про що це взагалі свідчить? Що це реально, тіпа, ніяка не часткова, вони просто хочуть з якихось глибинок каму просто поназбирати і все.
1: Так це ж чистої води робоче-крестьянська красна армія. А в робоче-крестьянській армії роботяги і крістьяні, що ви від них хочете? Дивіться, знову ж таки, ви ж бачите, що овер до фіга молоді в Росії, да, вони не хочуть нічого там, протистояти проти влади, вони кажуть, у них вейна диктатура, нам страшно, ми поїхали в Грузію їсти там кінкалі. Типу, зараз, можливо, їм насерешті перекриють всі кордони, і хай вони там випечають їбуться як хочуть, тому що це неможливо вже з ними просто. Бо потім, після перемоги, ми будемо приїжджати в Європу на відпочинок, і цей буде там брусніші більше, ніж в Москві, ну, типу, нам такого теж не треба. От, і ви бачите, що люди, які умовно плюс-мінус прогресивні, які мають якийсь фах, умовно там айтівці або якісь о, дизайнери, я не знаю. То вони намагаються всі звалити, тому що їм це не треба, і ну, типу, на їх рівні ракушки, я розумію, що це дійсно не простіше, ніж вирішувати якісь проблеми, якісь там Путін, дід в бункері, щось ним робить з дітьми. Ну, типу, знаєте, коротше, мутна історія. І їм цього не хочеться, вони з'являються. І Я чудово розумію їх, мовно кажучи, тому що. Якщо чесно, от вони їбали. Типа це максимально неправильно. Я за те, щоб їх закрити в Росії, ізолювати, і щоб вони зрозуміли, що від них залежить майбутнє їх країни. Це ми розуміємо, що так працює. Вони не розуміють, вони кончені. Тому вони тікають. І фактично, якщо плюс-мінус люди, які мають якийсь інтелект, вони тікають, і якийсь факт. Залишаються люди, які не тікають, яким умовно норма. Але загалом це виглядає так, як писав, здається, пан Буказоїд колись в твітрі, що вони не проти війни. Вони просто не хочуть воювати. І це означає, що вони поганці, їх треба нищити.
2: Та й все. Як на мене, тут є два важливих моменти. Перший – це те, чому чому грібуть в глибинках. Тому що там глибинний народ. Ну як би це не звучало. Це чуваки, які ну, звикли хавати інформацію з телевізора, як би це також не звучало, і їм окей. А, і другий момент – це те, що зараз, як на мене, достатньо чітко проглядається через е, оце розділення на тих, хто е, відмобілізовується, і тих, хто типу, хоче с'ївнути. А, намагаються типу провести консолідацію суспільства, чи у них це вийде, але я ось дивлюся, як вони типу починають розповідати, ну, типу русняві про згадуючи там ливонські війни часів euh, Івана Грозного, згадують про euh, князя Андрія Курбського, який типу топив, топив за царя Батюшку, а потім з'їбався в Польщу. Згадують про кого? Про, про Власова і про російську визвольну армію, яка за третій рейх топила. Ну, коротше, такі моменти, що типа ті, хто хоче там Європку, в Грузію, кудись там звалити, типа, ви колаборанти, і нам таких, типу, не треба. Ну, хезе, побачимо, що з цього всього
0: вийде таке. Так, ми бачимо, що нас слухає 4 тисячі людей на ютубі, а лайків тільки 1200. А ну давайте накрутіться. І там пан Тарас щось піднімає руку. Пан Тарас, ви випадково натисли, чи хочете щось
3: сказати? Я не випадково натис, бо в цій історії з мобілізацією ми трохи, трохи упускаємо, ну, або не упускаємо, просто не проговорюємо такі історії, як, наприклад, Україна при населенні в 40 мільйонів, дуже тяжко і важко змогла зібрати мільйон, воюючи на своїй території, в захисній позиції, в, умовно кажучи, визвольній війні, і так далі, і так далі. Цей мільйон дуже важко з безпрецедентним волонтерським рухом забезпечується, одягається, озброюється, екіпіровується, і так далі, і так далі. При цьому е-, країна існує за зовнішні кошти і воює виключно на основі зовнішньої допомоги. Е-, Росія, маючи населення в 140 мільйонів, якщо я не помиляюсь, плюс-мінус, е-, маючи постійну можливість отримувати, якщо я не помиляюсь, близько мільярда в день в доларах від е-, своїх нафтогазових продажів, маючи якісь золотовалютні резерви, доволі доволі немаленькі, і маючи з боку десяток таких самих країн і згоїв, які готові допомагати, торгувати і підтримувати. І це не про 300 тисяч. Це про те, хто перший математично закінчиться. Бо можна мати співвідношення і 10 загиблих росіян до одного нашого, Але питання, хто перший закінчиться, математично. І другий момент. Можливо, у них і немає стільки танків, БМП і ще чогось. Але якщо ми воюємо на пікапах, то це не значить, що вони не зможуть воювати на пікапах. Або на чомусь іншому. І як показали іранські дрони, то абсолютно робоча історія. І це ми ще не зустрічалися з технікою і збройнім КНДР. І ми не знаємо, що там у них і яке воно в них. Тому ця вся історія вона така, що ставки підвищуються доволі серйозно. І роботи у нас, на жаль, ну, буде ще багато. Але не варто сприймати, що ми вже все одно там, от уже ми перемогли вчора, і зараз треба просто це зафіксувати до кінця. Тобто це, це якийсь процес. І він не такий, скажімо так. Не те, що позитивний, mm-hmm. а не такий легкий, як нам може здатися. І це ми не говоримо про те, якісь там найвищі ставки можливого ядерного удару.
0: Ні, то я не думаю, що це, в принципі, очевидно, що ніхто не вважає, що ми перемогли, особливо з цим накрутом про ядерну зброю. До речі, пан начальник розвідки, ну, накрути, розкрути, закрути, як
1: там. Я тут. Так що, з приводу з приводу ядерної зброї?
0: Там, так, в... я, вам, я, вам,
1: власне, да, я вам, власне, я вам, власне, буквально 5 хвилин тому сказав, що і ми це проговорили з нашим одним з наших аналітиків, з Миколою Бірісковим, що от, от ця мобілізація, яка насправді не часткова, вона ж насправді, це я ж кажу, це останній їх аргумент. От в лазейки, от в в цьому зазорі конвенційного пристояння. Конвенційне пристояння має на увазі стосування конвенційного видів озброєння. Тобто, тим озброєнням, яке дозволяється конвенцією. От ядерне озброєння не дозволяється, наприклад, хімічне озброєння не дозволяється і так далі. Тобто, умовно кажучи, якщо вони зараз лупануть мобілізацію, і воно їм глобально нічого не дасть, то, можливо, для них буде наступний варіант, це вже перехід на неконвенційну площину і застосування, можливо, там, якоїсь там, тактично-ядерного зброї. Дивись, да, суб'єктивно, суб'єктивно, я вважаю, що варіант з розгляду, наприклад, там, ядерного удару по Україні, там, якоюсь там межконтинентально-балістичною ракетою, там прям в Київ, я не знаю, по Майдану, це типу, овер ймовірно. Це суб'єктивно. Скоріше, я думаю, це може бути на сході або на півдні, скоріше може на сході. Якась тактична історія, снаряд до піону або снаряд до тюльпана, вони є з, ядерним, з ядерною бойовою частиною. І да, це може бути для нашої деморалізації і так далі, і так далі. Але ж ви думаєте, і те, що ну, один снаряд, він принесе нам багато шкоди і деморалізує, як я вже сказав. Тим не менш, цей снаряд може відкрити нам двері. Ну, як би це не звучало цинічно? Що, типа це ну, все, що ядерне, все, що стосується ядерної тематики в світі, воно е- має несе за собою червоні лінії це е- і ядерні відходи, і. Ядерна теренергія і ядерне озброєння.
3: А що далі за цими червоними лініями?
1: Так от, я ж, я ж до чого і веду, що можливо, можливо, це зніме будь-які стопи для міжнародних партнерів для нас, і нам просто дадуть карт-бланш по збройню, можливо, можливо, але не точно. От, плюс безпрецедентно можуть підсилити санкції проти Росії. Тобто це те, з чим світ просто вже скрізь за не зможе. Ну, типа тоді просто цей світ заслуговує знищення. От і все. Ну
2: давай так, є об'єктивні штуки, від яких світ не може відмовитись отак от по... Ну типу, от все, не робимо. Якщо, наприклад, перестають купувати російську нафту або російський газ. Ну це ж знаєте, як закон Ньютона, якщо десь, типу, стало менше, то десь стало більше. Типу, не можна просто так витягнути з ринку 10 мільйонів барелів нафти на день, якщо її немає чим замінити. Ну, от, вочевидь, світ шукає, чим її замінити і замінить тоді, коли, коли замінить, коли знайде. Так само і по газу. Власне, тому тече іще якийсь час тектиме валюта за всі ці вуглеводні штуки. А, вочевидь, таким чином підтримуватиметься економіка. І, як на мене, дуже важливо дивитись не на мобілізацію людей, хоча і це теж важно. а дивитись на мобілізацію економіки. Чи буде вона, чи не буде. Бо, бляха, 300 тисяч, не 300 тисяч, мільйон, їх треба вдіти, обути, і от це от все. Коротше, економіка при тотальній мобілізації, при, при повній, вона має так чи інакше переналаштовуватись. І от, особисто мені цікаво дивитися за цим.
1: Так правда. І мало того, ти ж пам'ятаєш, нам Тарас, наш аналітик, кидав посилання, здається, що росіяни збільшують наступний рік видатки на оборону, ну, на, оборону на, на воєнщину в десь оскільки? 36-40% в порівнянні з минулим роком. Це ж якраз от, про додаткові витрати, які виникають. Так це
2: витрати на оборону. Ну уяви, ти, навіть якщо ти 300 тисяч
1: мобілізуєш,
2: їм ем треба БХЗП платити, ну, їм так це правильно платити і, і так далі. А я саме про переналаштування економіки. Ну, це умовно, так, кажучи, чекай, так.
1: так умовно кажучи, вони е... не почали переналаштовувати, типа, одразу майже. Ну, ці додаткові, ну, зміни на заводах, на певних, певної категорії і Щодо асортименту, продукції на цих заводах і так далі. Ну, так, так о, це, да, да. Це, да, це я вже, я в принципі, відбувалося. Да,
4: це, вибачте, це легендарні макарони з Калібру
0: 7,62.
4: <свят>
0: <свят> ну, не настільки, але напевно, що так. Так, тут ще питають таке: наскільки ви вірите в те, що Захід застосує ядерну зброю у відповідь на застосування Росією ядерної зброї? Да скільки. Не неможливо. Я не вірю. У вас не. Так, да,
1: я вам колись, да, у вас трині, до побачення, ви попадаєте в бан, пан Новіко, <laughs> за мною. Короче, ситуація яка? Є прикольна документалка, вона називається «Третя світова погляд з бункера» з 2016 року від BBC. Я колись же радив на одній з поплавок.
0: А, я здається, да, і навіть бачив.
1: І там дуже прикольно розглядався сценарій, наприклад, балтійських країн, сценарій, як у нас з Донбасом. Типу, росіяни починають діяти тут так, от гібридно, як, як тоді казали. От, і типу, що робить Європа, що робить НАТО, тому що Балтік Стейс, члени НАТО і так далі. І там дуже цікаво просто погляд з бункера в Британії, як приймається рішення, типу, ну і там написано було, що там, звісно, це типу, художній документальний художній фільм, такий собі гібрид, і типу, але там присутні були про розробці на літики НАТО і так далі. І коротше ідея була в тому, що якби не відповідала Європа і не відповідала НАТО, Росія завжди підвищила свої ставки. Ну, типу, що вона в принципі зараз робить, це не сюрприз. І, власне, звісно ж, з часом все одно все пштовхнулося ядерну зброю. І там навіть був один момент перший, який доволі цікавий: що, типу, росіяни нанесли ядерний удар по флоту НАТО в Балтійському морі. Ядерний удар, да. і потім сказали: що це наш один командир, типу, вийшов з під контролю, на удар. Ми його, типу, не кажемо в такому плані. Що, типу, це не ми Сарян. Ну, типу. Як мінімум. І в кінці, коли вони сказали, що, тіпа, британцям сказали, що російські ракети націлені на Лондон, чи будемо націлювати свої ракети у відповідь на Москву, британці сказали, типу: та ні. Бо це тоді буде вже піздець, А ми не можемо відповідати за знищення всього Росії. Ну, типу, і в цьому щось є насправді. Ну, типу, масове застосування ядерної зброї, це піздець. Я в значно... це мало вірю.
0: Знаєш, що ще проговоримо, там якраз от Білісков теж говорив, що в стилі е- все одно з одного з позитивів, що, по суті, Русню підтримує, ну так, більш очевидно і публічно, лише один Іран. Чи ти з ним згоден в цьому плані, що тільки Іран підтримує, і чи це взагалі позитивний сигнал, наприклад, для нас?
1: Так ми ж насправді не знаємо, хто ще її підтримує. Тарас Миколаївич правильно каже, була декларована... Заява співпраці з північною Кореєю. Що там відбулося, чи не відбулося, нам невідомо. Співпраця з Китаєм під питанням публічно вона не відбувається, а по факту ми не знаємо. Так само і по іншим країнам. Ну, типу, але ключові гравці, то все ж таки, от я вважаю, це ж таки це Іран, Північна Корея і Китай може бути. Інші також ситуативні союзники, і ми завжди відкидаємо такі країни, як Індію, наприклад. Але ми завжди, ніхто не думає, типу, а за кого Індія? От. А ні за кого, і за себе, умовно кажучи. За Пакистан. Да, вот. А от і ні. А за кого Пакистан? Да. За Кашмір. Да. За ядерну зброю, да. ну, коротко, а, так. Точно. Ідея в тому, що ми забуваємо про країни, населення, яке вкладає третину всього населення світу. І ми типу, такі класно бадаємся, там 40 мільйонів на 140 мільйонів, а в Китай це тільки два міста. І, типу, і всі такі чоо? Ну, короче, ви просто не забувайте, що існує ще 2-3 світу і, взагалі, плюс-мінус поїбать на те, що у нас відбувається. От. Дуже просто, бо ми європейці і, і ми звикли
2: думати от цій парадигмі Захід-Схід.
0: Ми білі люди.
2: Ну, ти
1: за Це себе. Почалося. Так. Да.
0: Це був жарт. А, так, а, тут є ще отака от е, питання. Ми, в принципі, домовлялися, що ми Росню на них не реагуємо. Але тут просто я перефразую: тут Альфа Центрава сказала, що Стрілков вважає, що Росня оголосить нам війну після референдуму. А я запитаю трошки інакше: чи загалом е, це публічне оголошення війни щось зміни загалом для нас і для світу? Наскільки мені відомо,
1: то оголошення війни юридично о, накладе певні обмеження на наші спроможності з юридичної точки зору, з точки зору міжнародних відносин. Я не юрист міжнародний, я не буду відкривати бали за його раз. Я тільки скажу, що суб'єктивно о, це може викликати обмеження по торгівлі, озброєнням, наприклад, чи по, взагалі по торгівлі і так далі. Тобто це от такі нюанси, які треба прощупувати, чітко читати, що написано. З іншого боку, ми всі бачимо, що на міжнародне право всім похуй плюс поїбать. Тому ти перш раз оголошує, не оголошує. Ну, типу, камон, зараз відбувається повномасштабна війна, реальна повномасштабна війна, стосуванням всього спектру конвенційного зброєння. І не тільки, до речі. І що? І, і це називається у нас як? Ну, а у них, у них це СВО, а у нас це що? Ну, я не знаю, як це у нас юридично називається. У нас було вторгнення... Захист. Так, да, у, у нас була анексія Криму, підтверджена. У нас в Законі прописано російську окупаційні війська, які присутні на Донбасі були з 2014 року. І там відповідно і війська і російсько-окупаційні адміністрації. Те, що відбулося зараз, я не знаю, і, чесно, я реально не знаю, тіпа, як воно на юридичній площині прописано. Можливо, ніяк. Можливо, ніяк. Тому що те саме визнання оцих всіх...
3: Ні, у нас є воєнний стан. Воєнний стан є. Да. Да, так. Так, відповідно, наша Ставка Верховного є. Інна існує в рамках фактичної війни.
0: Що у тебе там з мікрофоном шовшити шо, шо, додалеко? Булочка з'їла. Mm.
3: Mm. Раз, два, три, все є? Так, так. Тепер то норм. Okay. Окей, ну, почулиш.
0: Так, тут ще таке от питання, чи взагалі може зіграти якусь роль в підтримці Ірану Руснею ці от протести, які тривають на території Ірану?
3: Я не вірю, що воно до чогось перейде масштабного, тому що якщо ви підписані на телеграм-канал Близького Сходу Української, який веде команда мілітарного про Близький Схід, багато років до речі то ви побачите або бачили, що такі речі там відбуваються плюс-мінус регулярно як і в інших країнах і це в них норма аля майданить кожен місяць і закінчується це зазвичай здебільшого нічим
0: Дуже дякую також є от е, така от інформація, там Зеленський заявив, що нам поставили нарешті насамси. Чи тобі щось про це відомо загалом?
3: Та там що мається на увазі під фразою «поставили»? Прийняли юридичне рішення і процедуру, визначили звідки і куди, е, доставили в Україну, запустили в Україні на бойове чергування, визначили е, політик, президент, людина може вкладати в якесь слово якийсь зміст. І цей зміст не обов'язково відповідає вашим очікуванням або розумінню. По моїй інформації їх у нас наразі в Україні немає. Те, що рішення на вісім батареїв є, да, є, те, що люди вчаться, вчаться, там, будуть, будуть. Але ага, я тобто вже триває навіть навчання, так? Ну, то ніби ж вже якийсь там період часу, як. Ну,
0: просто не в курсі. Я навіть, здається, не чув, щоб оголошував.
3: Ну, вибачте, що в нашій країні щось комусь не оголошують.
0: І ми просто... Це знати. я ж підкреслюю просто.
3: Ну, ми більшість всього не знаємо. І нам більшість всього не оголошують. І намагатися робити висновки на основі чогось, не знаючи там контексту, не найкраща ідея. Ну, а більшість інформацій не публічна. Тобто в публіку виходять або якісь рендомні заяви, фрази, ще щось, або щось, що дуже рафіноване і дуже контрольоване. Причому в різні періоди часу різні країни мають різну позицію по тому, що можна озвучувати, а що не можна озвучувати. І були періоди, коли, наприклад, США... Там, кожну допомогу озвучувало, деталізовувало і показувало. А були періоди, коли вони прямо забороняли згадувати будь-яку допомогу там за цей місяць, умовно кажучи. Ще хочеться повернутися до
0: мобілізації в Росії і пан начальник розвідки, це питання до тебе. Там КримСОС повідомив таку інформацію, що в окупованому Криму 90% мобілізованих це кримські татари. Чи тобі щось відомо про це, чи ти чув взагалі? Ну, власне, тільки цю інформацію я
1: чув. Підтверджено ну, її публікували з різних джерел, я не знаю, чи дійсно в ітогі одно джерело в цій інформації. Недостовірність перевірити це ніяк неможливо. Це треба хіба довіряти джерелу. Це цілком може бути абсолютно. Росіяни завжди так робили. Так само, як у нас, скажімо, у нас, нас те, що ми маємо наразі в Україні, росіяни призивають в основному ну, незбалансовано да, з цих регіонів. І вже є те, коли кажуть, типу, що реально умовних бурятів, там, тувінців, їх призивають набагато більше, ніж москвичів. Непропорційно більше. Те саме вони роблять з кримськими татарами. Вони нищать малі народи, ті народи, які готові до протестної діяльності, які ніколи не погодяться жити під Росією, особливо кримські татари. До Буряті, можливо, також ж дійде, поки що не доходить. Але потроху доходить до Кавказу, але там, там все і так знали завжди. Я думаю, що там просто чекають слушної миті також, і все там буде добре. Але це не точно.
4: Давайте трошки пройдемося по більш локальних питаннях. Питають про словенські танки М55С. Що це за танки? Чи, наскільки це сильне підсилення? Наче нам поставили 20 штук їх.
3: 28, якщо я не помиляюсь. І, ну, що це за танки? Дуже якісно описано в Вікіпедії. Не лінуйтесь читати і будете розумні. А якщо ви хочете отримати якийсь контекст, то ну, чи треба нам танки треба чи хороші це танки хороші фактично по ТТХ вони перевищують наші Т-64БВ наприклад або там Т-72Б3 або щось, щось подібного класу кількість звичайно з одного боку невелика 28, станковий батальйон. Але у нас колись була одна спроб наступу, де ми, здається, хай... Та стільки її втратили. 28 якраз і втратили. Да. За годинки півтори, здається. П'ять. За 5? За
1: 5? Так, там з перервами було, да. Ага,
3: окей. Це ж те, те, на, на, на... як це? На тому напрямку, про який я подумав. Ну, так, скоріше так, так. за все, да. Да-да-да-да, так.
2: Так. травні.
3: Да-да-да. І от це про кількості. Тобто 28 це батальйон. Батальйон це багато. В той же час це от, кажуть, 5 годин бою. Ну, або не бою, спроби операції. Але танки треба. Дозбираємо рештки, які є ще по Східній Європі. А ще абстрактні питання. Скільки буде
4: перевчатися з умовного Т-64 на умовний Абрамс?
3: Ек... Складне питання. Можна за, я впевнений, знаєте, за день? А можна за місяць? Питання сформоване як в інтенсивному
4: режимі, але ну, я просто не знаю, що таке інтенсивний режим. Тобто... Чи можна давати взагалі якесь середнє, в принципі?
3: Ну, завжди можна. Ну, тобто, це ж питання якості, опанування, обслуговування і так далі. І так далі. Це якийсь процес. Якщо у нас є більше часу, ми можемо його зорганізувати якісніше. Від питання відбору людей, які туди їдуть, до Формування програми підготовки, ну тобто скільки часу і чому вчать. А якщо цього всього менше, то відповідний результат менше. Чим менше часу, тим швидше ми їх втратимо. У цьому контексті західної допомоги ми чомусь забуваємо про те, що ми зараз і за останні півроку втратили величезну кількість дуже толкових людей. І отримання сучасної західної техніки без наявності толкових людей. Ну, нівелює перевагу цієї всієї техніки і з іншого боку, шкодить отриманню в подальшому цієї техніки. Бо якщо захід дає те, що ми ламаємо, то в нього, за багато мільйонів доларів, то в нього виникає питання, то може вам щось попроще дати? Візьміть М4, може їх не зламаєте. А це все опирається в людський фактор. А вибивати або витягувати суперкрутих людей, це витягувати їх з економіки де вони теж потрібні, тому що у них там якісь, напевно, нормальні посади, нормальні функції, які приносять хоча б якісь гроші е- в економіку і в країну. Це до навчання. Скільки буде часу, якось опануємо. Проблем буде дуже багато з усім. Але і вибору особливо немає, тому що на, ну, Т-72 і решта вже попідзакінчувалися.
4: Зрозуміло. Якого, Казібор, краще брати власну зброю, щоб не було проблем з наявністю боєкомплекту?
3: Mm-hmm. Та 5,56. Однозначно, бо в майбутньому і зараз, ну, 5,56. Або, або, або 308. Да.
4: Тобто всі, всі ці радянські нескінченні арсенали вже підійш підходять до свого завершення. Ну,
3: як, це, як людина, яка стояла перед таким вибором, я взяв умовно АКМ. Але скажімо так, зараз, зараз напевно більш перспективніше брати 5,56, оскільки яка кількість мільйонів ми регулярно отримуємо від Заходу, і в цілому можливості купувати, отримувати цей калібр більші, аніж 5,45 чи 7,62-39.
0: Тут ще є питання у нас, чи наше Міністерство оборони хоче вийти і намагається вийти на корейський ринок. І, власне, тут є інше питання, чому ми не купуємо артилерію в корейців.
3: Знаєте, в Міноборони грошей менше, ніж фонду Поверніть живим, якщо я не помиляюсь зараз. І питання, хочу купити, не хочу купити, воно обмежується грошима, яких немає. Знову ж ми чомусь, ну як це коректно сказати, щоб нікого не образить, частина слухачів, користувачів і нашої цільової аудиторії живе в якомусь вакуумі, де немає проблем, наприклад, з нашими втратами, людей, техніки, авіації, де немає проблем з грошима, бо здається, що це безліміт, вона звідкись береться, де немає проблем з, з купою інших таких глобальних стратегічних питань, які, про які ми не говоримо кожного дня. Але в державі немає грошей, ну, їх тупо нема. І, і вони завтра не візьмуться, звідкись, або, ну, або нам їх дадуть, або не дадуть, або дадуть під якісь умови або під якісь обмеження. А, ну, тобто, нема грошей. І, ну, а чому не з Кореєю? Ну, Тому що не з Кореєю, бо нема часу на все, бо нема можливості, нема розуміння. Бо десь хтось в міністерстві, не знаю, не читав вікіпедію про корейське ОПК і їхню армію. Тому він не знає, що там є хороші літаки, танки і купа всього іншого. Або вона просто далеко і не так близько, як, як Польща або ще щось, або не така підтримка. Ну, тобто факторів може бути реально дуже багато. Ключовий з них і першочерговий – це наявність ресурсу. Якщо його немає, то ви вимушені купувати, торгувати, працювати з тими, хто вам його забезпечує.
0: Так, ще повертаю... повертаючись до начальника розвідки, а давайте поговоримо, як ситуація на фронті. Зокрема, там історія з цією річкою, яка там робила ділов.
1: Ну, що вона наробила, я вам не скажу, звісно, але якщо по фронту, дуже коротко, я вам розкажу сьогодні щось небудь ладно, окей. Дивіться, насправді... Так і будь. Так, да, ні, ну, не, 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 не перегибайте. Просто ну давайте по чесному, коли дійсно є багато інформації, яку там важливо донести, і відбуваються якісь ключові події, то ми це проговорюємо. Якщо умовно у нас фронт на фронті стабільно хвойово, і він умовно плюс-мінус село вперед, село назад, то про такі ділянки ми просто не можемо нічого додаткового розповісти, тому що там відбуваються постійні бої. Важкі це не означає, що там просто сидять і все. Там постійно вмирають, гинуть за нашу територію, за нашу свободу. І це треба пам'ятати, це важливо. Якщо говорити про спроби просування, то у нас, з нашої сторони, відбувається певна операція довкола Лимана. Як це відбувається, в двох словах, принаймні з того, що можна озвучувати, то, по-перше, ми почали підчинювати Лиман трохи з півдня через річку. Ще коли тривала так звана Балехлійсько-Купінська операція, чи якова там правильно називається зараз, ми останнім часом, останніми тижнями трохи зачистили пару населених пунктів в південніше Лимана, на його березі Сіверського Денця. І ми зараз десь вже тиждень як, може навіть трохи більше, пішли через річку, просували через Оскіл, на Гецківку, і там в сторону Рубців, і так далі. Тобто ми пробуємо обійти ще на Лиман, піти з північного заходу. Тут є моменти, що, по-перше, інформація доступна в публічному просторі, її мало, що абсолютно окей, ми з вами про це багато говорили. Є е, інформація, ну зараз реально більше інформації по нашому працюванню від росіян, але ці інформації, звісно, не можна вірити. Відповідно, ми в ситуації, коли ми знову нічого не знаємо, як завжди, або про це не можна говорити. Е, якщо дивитися на те, що відбувається, і та інформація, яка є в мережі, то ми наразі не можемо сказати Певністю, чи наша мета взяти прямо Лиман штурмом, а, а скоріше, можливо, його оточити. І завжди дивіться трохи далі. Там, відсувайте карту подалі, уголовську, і там можете побачити умовне сватове і подумати, ага, може, все ж таки ми хочемо на Сватове, а не на Лиман, і так далі. А може, нам треба перерізати ще дорогу на Креміну, і так далі. До речі, спроби такі у нас були, і це публічно висвітлювалося, як наші спецпризначенці на дорозі з Лимана на Кремінну, там прострілювали машини і так далі. Ну, типу, о, тобто довкола Ломана триває операція, о, можливо, ми будемо намагатися взяти його в оточення. О, це буде простіше, ніж брати його в лоба. Для цього ми форсували річку, як я вже сказав, річковий скіл, і для цього ми зайняли зачисту декілька населених пунктів Південніша Ломана на його березі. вже Про перспективи говорити важко, тому що, знову ж таки, ми не володіємо всією масовою інформацією, особливо по складу сили засобів противника в цьому районі. Я думаю, що там у нас плюс-мінус може вийти. Е, якщо говорити про фронт, який там район Бахмута, ДОС, Пєскі, і там триває піздарєс колосальний, і постійний, і наші плюс-мінус тримаються, відповідно, там якихось масштабних просувань противника проривів не відбулося. Те саме і можна сказати про Запоріжжя, і про е, Дніпропетровську область. Якщо ми говоримо про Херсонщину, то тут варто наголосити, що якщо ви пам'ятаєте, в середині вересня 14-го чи 16-го, 14-го, напевно, числа, було нанесено перший ракетний удар по гідроспорудам, гідротехнічним спорудам біля Кривого Рогу, біля водосховища, і було пошкоджено, як мінімум, один шлюз, в результаті чого е, почав підніматися рівень води в річці Інгулець. І тоді ми ще казали, що це, можливо, призведе до підняття рівня ріки і на Херсонщині, там, де триває якраз активна фаза нашої операції по звільненню Херсонщини. Багато хто тоді казав, що не може бути, щоб невеликий розлив дамби привів до підняття рівня води біля наших військ на Херсонщині, бо це там овер 250-300 кілометрів вниз по течії, і типу, це буде непомітно. І я сьогодні просто для цікавості про це згадав, зайшов на всім відомий, хто займається цією тематикою, всі відомі ресурси Sentinel Hub. Там, де безкоштовні знімки в поганій радіальній але вони принаймні оновлюються. І по ним видно, що річка в районі е- зони бойових дій, в районі там, Давидів-Брід, е- Лозове, Андріївка, там, де якраз наші війська знаходяться по той бік річки, то рівень води там зріс, можливо, там плюс 2-3 метри в висоту і в ширину. Іноді це могло бути 10-15-20, а подекуди 40-50 метрів ширша річка стала. Відповідно, ви можете зрозуміти, що комфорт це для пересування річкою не додало жодного, і це для нас проблема. Це дійсно проблема. От. Я думаю, що дійсно рівень річки вже можна побачити по спутником знімком, що потроху він починає падати. Принаймні, там от, пік був по знімкам десь 18 числа, здається, 21-го вже було трохи менше, але все ще багато. І коли рівень відновиться, ну невідомо. І я не гідролог, я не знаю. От. Але це проблема. Також якимись позитивними новинами з півдня я порадувати вас не можу, тому що їх фактично і немає або я пропустив, поки хворів. От. Але як ви бачите, росіяни дуже не хочуть відступати з Херсонщини. Ми про це говорили е, також багато разів. Що ми про це, до речі, говорили ще весною, в квітні чи в березні починали, що там особливості географії такі, що там дуже багато такого гідротехнічних споруд, цих мільяріаційних каналів бетонних. Росіяни на них спираються, коли будують свою смуги і зони районної оборони. І нам дуже незручно проводити штурмові наступальні рейдові дії по такій території. Плюс вони перекинули, за різними даними, 2 тисячі людей з умовних спецпризначенців, тобто людей з підготовкою, не просто мобіків. І оскільки це степ, і у них є перевага в артилерії, і в авіації, і вони можуть на землі підготовленими групами зупиняти спроби нашого наступу доволі ефективно, на жаль. Відповідно, тому ми не маємо такого молдієносного успіху, як ми мали на Харківщині. Знову ж таки, чому Росіяна не хочуть віддавати нам навіть північ Херсонщини, тому що для них це створює загрозу подачі води в Крим, а це, як на мене, була одна з основних, в принципі, цілий мінімум цієї всієї затії, цієї війни проти України повномасштабної. І якщо вони втрачають доступ до води, то на що це все взагалі? І, відповідно буде тримати це максимально довго.
0: Так, з позитиву можна розповісти, хіба що те, що сталося цього тижня, воно якраз співпало з нею оголошення мобілізації в Росії. Це обмін наших військовополонених, які захищали Азовсталь. Це дійсно дуже крута новина, попри те, що п'ять командирів з Азовсталі перебуватимуть в Туреччині, невідомо скільки, але попри те, вони не будуть сидіти в російських тюрмах, в підвалах і так далі, і їх не будуть катувати. Звичайно, зі сторони на них дивитися дуже важко, і Русня, як каже пан начальник розвідки, гниль і бруд і так далі, але е, слава Богу, що їх звільнили і вони вже не в Росії. Пан Валерій, чи є у вас там ще щось? А якщо ні, то будемо якось завершувати.
4: Давайте завершувати.
0: Тоді головне ще... питання. Ні, 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 чекайте. Я би ще коротко додав. Це
1: також цікавий момент. По півдню. Попри те, що ми е, нанесли серйозні враження основним е, трьом сполученням правого-лівого берега, це Антонівський міст, е, автомобільний автонівський міст ЖД і Каховський ГЕС, переїзд через е, канал, почали е, пробувати наводити переправи, але ми їх почали розйобувати. І то саме відомо відео з контуженим дебілом, який їх через переправу, його артою. ртой. О, це ж якраз вони біля Каховки намагалися фарсувати Дніпро. От, і наразі, все ж таки, тобто чому у їх угруповання не закінчуються боєприпаси? Так, за різними даними, вони можуть відчувати певний дефіцит, але тим не менш у них все одно їх та хуя. І на певних знімках було видно, як вони використовують саме, саме пароми. Це тупо, умовно кажучи, уявіть собі, шмат моста на великий, який просто припаркований десь біля берега. На нього заїжджають, умовно не знаю, 5-10 машин, далі якого розміру він з боєприпасами, і він просто пливе припливає на точку, вивантажується, і потім розміщатися ліво-вправо, відповідно, таку ціль урацтати набагато складніше. І ось чому нам дуже сильно необхідно розвивати і нарощувати спроможності розвідки авіаційної і в операційно-тактичній глибині. це це важливо, тому авіарозвідка – це наш топ, і ми маємо прикладати зусилля в цьому напрямку. Тобто вони юзають такі мобільні невеликі пароми, і тому у них виходить а ми поки що не можемо їх якісно вражати. Тому є ще над чим працювати.
0: Та, я ще одне питання забув, оскільки ми почали одразу з негативу, з поганих для нас новин, то може хоча б закінчимо чимось позитивним. І пан Тарас розповість про роботу фонда за останній час, якщо він звісно готовий і може щось розказати, що поставив фонд для Збройних сил та Сил оборони.
3: Я завжди готовий Просто це ви не з того почали, зазвичай. Е, ну, ті, хто слідкує за нашими стрінками, знають. З такого, крім поточного, а поточний – це, власне, відсотки 80 нашої роботи, ми законтрактували і проплатили 150 нових пікапів. Десь в жовтні у нас буде найбільша наша разова закупка машин, бо до того то було 104, 100 54, там щось, аля 12, 15, щось таке. Тобто 150 машин зайде, це умовно 150 мільйонів гривень. Умовно, бо я там точні суми курсу не пам'ятаю, бо ще ж логістика. Але це прям величезна кількість машин для армії. І хочу нагадати, що минулого року Міноборони планувало на всю армію на рік купити 150 машин. На всю армію. Плюс у нас доходять там якимись маленькими партіями всякі коптери, мавіки, Аутели, матрикси Приїхали понад півтори тисячі радіостанцій Це теж там нацять мільйонів ваших гривень Моторолу, які продовжують лишатися одним з найбільших дефіцитів Скільки їх навозить, але їх треба сотні тисяч і ми їх там збираємо по всьому світу, і вже і в Україні, ніби воно там починає возитися долей. Це прямо величезна перемога, бо запит на рацію величезний. Плюс ми чекаємо поставки, можливо, на цьому тижні на 3 мільйони євро тепловізорів, це там стається під 800 штук на які ми нарешті отримали дозвіл Державної служби експортного контролю, на який чекали декілька місяців, здається. І це доволі така давня угода, яка... точніше, ну, давня угода, давня поставка, яка тягнеться. А плюс... плюс що? Ну, всякі поточні історії, там, ми це називаємо оперативні потреби військових частин, які продовжують закриватися, окупуватися, планшети – Комп'ютери, ноути, зв'язок, антенни, акумулятори, генератори, джерела безперебійного живлення, накопичувачі і так далі. От. З масштабного ще ми вже другий місяць е- граємося з угодою там близько 7 мільйонів доларів по аеророзвідці. І мені здається, що, що вже на цьому тижні ми запустимо, підпишемо, провансуємо і запустимо виробництво. Це якраз хороша історія по БПЛА, десь на там, здається, 6-7 місяців реалізації. І у нас декілька історій по зброї, так само на різних етапах переговорів тягнуться. Це все дуже довго. Бо дуже багато юридичних нюансів для кожної сторони, дуже багато технічних питань часто виникає. І загалом, як зараз показує досвід, в нашій державі все ж таки, щоб бути максимально захищеним, треба не лінуватися, вкладатися в бюрократію, щоб потім держава не могла докопатися не до яких Історії закупівель, видачі і так далі. Бо зараз доволі багато запитів на різного роду інфу, перевірки, звірки і так далі. І так далі. Тому значна частина часу роботи команди йде на те, щоб просто комунікувати з там, різними частинами, аудиторами і контролюючими органами, що куди пішло. Так,
0: дуже дякуємо. Я ще хочу сказати, ми отримали там чергові гроші від наших спонсорів та тих, хто нас слухає, небайдужих наших громадян. Всім дуже дякуємо. І ми там вже підрахували, що в період з кінця квітня по завтра буквально я відправлю чергову суму на фонд порнеживим. живим». Я думаю, що це буде тільки фонд «Порний живим». Ми вже відправили понад півмільйона гривень які ви нам чи через спонсорські передаєте, чи YouTube нам платить за перегляди. Тому це от такий наш вклад, невеличкий, але все-таки це ми з вами зробили. Дуже вам дякуємо, дякуємо за підтримку. І це гарна сума. Пан Валерій, давайте фінальне питання. Так, да. пан Анонім, шо по Росні?
2: Русні пизда,
0: незважаючи на те, скільки людей вони мобілізують. Один хуй. Дуже дякую. Дякую Збройним Силам і Силам Оборони за те, що захищають нас. І Ми можемо виходити в ефір та і взагалі всім, хто вкладає свої гроші або інші сили в підтримку нашої армії. І всім, всім тихої ночі і гарного початку тижня. До побачення.
1: Добра ніч. люблю ніч, люблю випух. А вняли, підняли, не болійте, вакцинуйтесь і підписуйтесь на мою нову сторінку, бо походу сторін края. Да,
4: пан пане, начальник розвитки скоріше одужаєте так.
0: <пух> дякую,
1: дякую. Скоро будемо вже пити, не переживайте.
2: Аби пить. <пух>